1: Olá ah, senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Café com Wrestling. Eu sou o Gamo e dessa vez temos aqui um convidado ilustre que esteve pelos rings da PwC recentemente. Senhoras e senhores, recebemos aqui Capitão Brasil. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel
2: Brito, mais conhecido aí como Capitão Brasil. Queria dizer que é uma honra, uma alegria muito grande estar participando desse quadro aí que já virou um ícone da, da Luta Livre Nacional. Muito obrigado aí pelo convite, vamos que vamos.
1: <risos> muito obrigado por você ceder um pouco da tua agenda para estar tá aqui com a gente. E sem muita delonga, vamos começar já ali pelas perguntas mais comuns assim. Me conta, como você conheceu o pro wrestling? Então, cara,
2: foi assim, eu sou da geração SBT, né, cara? 2008 ali, quando começou a passar e tudo mais, eu me interessei muito, achei muito diferente. Até então, antes disso, eu lembro que eu tinha um jogo no PlayStation 1, que era da WWF, e pô, eu achava muito maneiro o lance de tu poder subir na corda, pular nos outros, pegar objetos e bater. Aí quando começou a passar no SBT, nossa, pra mim aquilo ali foi, foi algo incrível. E a primeira luta que eu assisti, primeiro assim momento ali que eu coloquei foi Jeff Hardy contra Randy Orton, aquela luta que foi quase toda fora do ringue, né? E no final de Jeff Hardy aplica aquele som ali de 4 metros de altura. Aí é daí que eu peguei a inspiração, né, do Jeff Hardy. Até então ele é meu lutador favorito. Mas foi isso aí, cara. E daí para frente eu comecei a ver né, no Google é, se tinha isso aqui no Brasil. Aí conheci a BWF, posteriormente conheci a Phil e isso. Estamos aí até hoje.
1: <risos> legal, cara, legal. E, cara, me conta, assim, pra você, como é que foi essa decisão de transição de apenas fã?
2: eu Eu sempre fiz alguma atividade física, né? Quando eu era mais novo, eu tentei ser jogador de futebol. E, olha, eu fui bem longe até, cara. Eu cheguei a ir os juniores de alguns times aqui, cheguei a treinar até no profissional, mas acabou que a vida me levou por outro caminho. Desde os 15 anos eu já treino, cara. Então, assim, eu jogava bola e fazia luta livre. De vez em quando aparecia lá com a perna, assim, meio machucada e tal, é por causa da luta. E, cara, não sei, cara. Foi algo, assim, natural. Tipo, eu tenho então. Tanto que, ó, foi em 2000 e... 2010 que eu comecei, 2011 que eu comecei, entendeu? Então, assim, já uhum. tem um tempo bacana. E, e é isso. Eu tenho... Eu gosto muito. É uma das paradas assim, que eu mais gosto, sabe? Hoje em dia, então, é isso.
1: Legal, cara, legal. Pra quem vê, pra quem te conhece, sabe que a gimmick, ela é bem, bem patriota. E quem te, quem te conhece na vida, na vida fora dos rings sabe que você é militar, tudo. Você poderia dizer que isso teve influência na tua gimmick no começo? Então, cara, assim, eu me
2: tornei militar mesmo em 2014, certo? E eu já treinava antes. E eu sempre achei, assim curioso, né, interessante até o fato de nos Estados Unidos, na Inglaterra, no México, é, você sempre vê um personagem que usa ali as roupas, né, com as cores do país e tudo mais, tem aquele lance assim, por exemplo, um, um cara que não usava tanto, mas ficou conhecido na época por causa disso, foi o próprio Hulk Hogan, entendeu? aí sempre tinha aquela luta, uh -huh. por exemplo, nos Estados Unidos contra a Rússia, sei lá, Estados Unidos, sabe, Pô, no Brasil não tinha cara o, o primeiro assim que eu vi fazendo isso foi o zumbi né? e que o zumbi é o cara que tem bastante destaque até mas não tanto na luta livre nacional mais no México uhum. e também pelo fato gostava eu achava maneiro isso assim eu acho maneiro por exemplo a relação que, o, que os americanos têm com, com o país deles entendeu a forma como eles valorizam aquilo no Brasil não tem muito isso, sabe? Mas eu acho maneiro, eu acho maneiro, eu acho maneiro, pô, a bandeira do Brasil em si eu acho maneiro, entendeu? As músicas assim, ou com aquelas orquestras, músicas assim, por exemplo, militares, né, as músicas... Eu acho bacana, tudo isso pra mim é algo perfeito, e, e dá pra você aplicar isso no universo da luta livre, sabe? Uhum. Acho que se encaixa muito bem. Você representa e assim, a partir do momento que eu virei o Capitão Brasil, né, Assim que eu posso dizer, eu, represento, eu não represento só assim, uma fração de um, de um lugar, entendeu? É como se eu fosse, entre as um lutador realmente que representasse a luta livre brasileira, entendeu? Pelo menos a ideia que eu tento passar é essa, entendeu?
1: Uhum. Cara, assim, é, como você disse, lá fora teve, sempre teve esse. Mas, é, agora é mais dos anos 80, né? Onde era. Foi o ápice disso. Teve personagens patriotas. Um, um, um grande exemplo, que, que assim, que é um cara que eu gostei, gost, gosto do trabalho, assim, é o Sgt Slaughter. Não sei se você lembra.
2: Isso, é. claro, claro. Então, ele é um. Mas assim, ele, ele decidiu criar um personagem ele mais militar mesmo, entendeu? Mas é, associado com o lance do patriotismo. O meu não. O meu não, não tem muito a ver com o lado do militarismo em si. É pelo fato do, da, do país mesmo,
1: entendeu? Uhum. É legal, cara. Legal. Assim, é... É, é, um, é um contraponto, porque, querendo ou não, eu acho que ainda o cenário brasileiro ele é muito influenciado pelo de fora. E tem lutadores aqui dentro mesmo, eu falo até por mim, que tem americaniza o nome tudo. E é legal ter ah. esse... ter... É, pessoas que façam fazem esse contraponto levando esse lance uhum. mais, tipo, é, brasileirinho?
2: Uhum.
1: Não, cara, porque, assim,
2: eu, assim, eu penso é a minha, minha opinião, né? A gente tá lutando por algo que não, não, não é muito abrangente ainda no Brasil, sabe? Então, assim, uma forma que eu acho de você conseguir implementar algo, né? trazendo alguma coisa diferente, entendeu? E... E, poxa, se tu for parar pra pensar, né, de uma forma geral, né, a gente é bastante influenciado pelo tudo lá de fora, né, pela forma como as lutas são, o nome dos personagens, né, o nome dos blocos, entendeu? Então, sei lá, é, é isso que eu tento passar, entendeu? A ideia é
1: essa. Aham. Uhum. Cara, assim, eu vejo isso como uma coisa legal, assim, bem importante até. Aham. Uhum.
2: Assim, mas eu não tenho nada contra, tá? Quem, quem faz isso, quem usa isso, entendeu? Eu não tenho nada contra. É porque eu, é, meio que soou como, não, nossa, eu, o que o pessoal faz errado. Não, eu só tô dando a forma como eu imagino, assim, entendeu?
1: Não, não, eu, eu não entendi assim, eu, eu vi você colocando, tipo, até você falando por você, assim. Ah. É, mas então, é, você comentou ali que, que você começou, tipo, começou ali pela, pela mesma luta que até o nosso o editor aqui, o Guira, ele realmente também começou pela mesma luta que você. <risos> e você acabou falando ah. que o, o Jeff é um dos teus lutadores favoritos, se não um, um, o teu principal. E, cara, ah. você, até hoje, você se vê muito influenciado pelo Jeff, pelas coisas que ele faz? Pô, oh,
2: sim, cara, sim. Até porque, assim, eu admiro muito ele como lutador, sabe? Infelizmente, a gente sabe né que ele não é muito um exemplo como pessoa assim né teve diversos casos envolvido com drogas e tal mas pô, a coragem que ele tem para fazer os golpes que ele faz sabe oi ele tá com 41 anos e há pouco tempo atrás ele mandou um som de uma escada sabe lá no backstage entendeu então assim pô, eu eu acho muito bacana isso dele sabe porque se tu for parar para ver para ver tecnicamente ele não é um cara muito completo entendeu ele tem o seu meia uhum. dúzia de golpes e tal, mas, pô, é, Swanton, de alturas assim, é, fora do normal, Whisper Wind que é um golpe difícil, e, pô, e acho que só ele faz, o, o Shane Moore ficou fazendo um tempo também, mas, pô, é um golpe difícil, e é maneiro, sabe, e tem todo o lance, pô, da dança dele, cara... Aquela dança, hoje em dia ele nem faz tanto, mas aquela dança dele que ele fazia, ele principalmente na época da WWF e tal, pô, aquilo ali é único, uhum. cara, é icônico demais.
1: É, é, ele é ele, aquele, um, foi um dos caras que você vê você não esquece.
2: Pô, cara, aquele ali, é ele, pô, o Undertaker e o Rei Mistério, hoje em dia tem gente que eu <risos> converso na rua... Fala assim, ah, tu faz aquela luta lá que tem o um Undertaker, o baixinho lá de máscara, o Rio Mistério. É, essa é a referência que o pessoal tem, entendeu? <risos> pra mim ah, o Kevin cara... é o cara do Fanton,
1: entendeu? <risos> é, cara, é legal, assim. Eu... Eu, eu, eu confesso que assim, eu sou mais, eu sou mais Matt. Eu sou, eu, eu sou um pouco mais fã do, ah. do Matt Hardy. Até pelo sim, sim. Não, eu gosto
2: bastante dele também. Eu, eu acho uma pena que sacanearam até um pouco ele na carreira assim, dele, entendeu? Ele sempre foi colocado como o uhum. número 2 ali, entendeu? Uhum. É, Mas ele
1: tem o seu valor. É, é que ele acabou, infeliz. É que o Matt sempre foi mais técnico que o. que o Jeff. E talvez pela época uhum. deles ali ser mais, tipo. Quem chamava mais atenção ser o Jeff por fazer aqueles moves, plano de corda, tudo, acho que ele acabou sendo colocado sempre de lado. Uhum. É, é uma pena, né, cara? Porque assim, o, o Matt tem aquele quesito, que ele não é só, não é só o lutador, né? Ele é um, ele é um puta criador de, de ideias, essas coisas. E,
2: então, pô, se tu for parar pra pensar, esse lance do personagem dele que ele criou ali em 2018 e tal, o lance do. O dele. É. dele
1: o, broken, o Broken Heart.
2: Isso, Broken Heart, isso aí, pô. Aquela luta cinematográfica que ele fez ali, cara, com o Jeff Hard, aquilo ali que.. Aquilo ali abriu um leque pra tanta coisa que tá acontecendo hoje em dia, pô, a WWE mesmo se inspirou nisso aí pra fazer a luta lá do, do Undertaker com o AJ Styles e tal, entendeu? Foi uma parada que saiu dele, cara, então assim, tu vê que é um cara muito talentoso, sabe?
1: Sim, sim. ele é aquele cara que, tipo, você pode aproveitar em, em, dentro do ringue e fora. Sim, sim. É, cara, mas assim, é, a gente sabe que o, o Jeff Ele teve várias fases, assim, digamos, teve, entre aspas assim, personas que ele, é, que ele usou dentro do ringue. Pra você, qual que foi a melhor fase dele?
2: Cara, a melhor fase do Jeff Hardy pra mim foi ali. É, até a saída dele do. A primeira saída dele ali do SmackDown. A primeira não, né? Já era a segunda já. Ele saiu logo após uma luta que ele fez contra o Sam Punk, se eu não me engano, na Steel Cage. Acho que foi em 2009. Pá, aquela fase ali, eu acompanhava muito, cara, tudo dele, sabe? Tanto do, no rim quanto fora. Pô, aquela luta que ele fez ali com o Sam Punk com o Ed, ali de. Acho que foi. Não sei se foi Ladder, do Table, Ladders and Chairs Pô, aquela, é. aquela luta com, é, dele com o Sam Punk no Night of Champions. Aquela fase ali, pra mim, foi uma fase, assim, de ouro, cara, sabe? De ouro mesmo. Eu gost... não uhum. gostei muito dele, mas achei bacana a fase dele de Rio, na, na TNA também. Achei maneirinho, assim. Poderia até é. ter aproveitado mais. E... Assim, talvez a fase que eu menos gostei dele... Eu, na verdade, eu nem acompanhava né ainda, mas eu... E depois... Foi uma fase ali que ele... Assim que ele voltou da Tiena... Acho que foi em 2006, na WWE... Ele voltou uhum. ali meio... Midcard e tal... Discutando Intercontinental Team... Mas de resto...
1: Uhum. Aham... legal, cara... Legal... E teve aquela fase,
2: né... Que ele voltou pra... Ele voltou lá pra aquela empresa lá dele, lá... É... Uhum. Esqueci o nome agora... Não, ômega não, não, não... Esqueci o nome agora da, da empresa... Ele tem Matt Hard e tal... Aí de vez em quando ele apareceu lá como Pillow the Wisp, o nome do personagem.
1: É, agora a gente voltando aqui um pouco mais pro, pro cenário brasileiro, cara. É, eu sei que você curte, tipo, fazer essas viagens, lutar contra. É,
2: contra... só uma coisa, rapidinho, o nome é ômega, o nome da, da equipe. Eu olhei aqui no Wikipedia, ó. O nome da equipe uhum. lá dele era o ômega, era que era com Match Hard, com The, The Hurricane. Ah, uma coisa também, uma curiosidade: o meu personagem também ele é inspirado no The Hurricane também.
1: Pô, oh, ele de... do. O oh, The Hurricane é muito bom é também.
2: <risos> ele, para mim, também é uma inspiração. E ele, assim, ele é da mesma, vamos botar assim, da mesma leva do Jeff Hardy, entendeu? Né? Eles treinaram juntos e
1: tal. Sim, sim, sim. É, Eu galera não... mais. galera mais backyard, Eu... né? Uhum. Assim, agora voltando um pouco mais pro, pro cenário brasileiro. É, ah. Eu sei que é, você já lutou aqui na PWC é, em janeiro e agora. É, cara, me diz assim, quais empresas assim que você. Pode falar que você já lutou, que você lutaria de novo, ou quais ainda você não teve oportunidade ah. de, de aparecer lá que você, tipo, enfrentar. É, gostaria de fazer uma participação. Assim.
2: Então, cara, eu. Na verdade, eu só lutei fora do Rio, só na PwC mesmo, entendeu? É... Uhum. Foi o meu único lugar que lutei. Mas, assim, cara qualquer lugar que me chamasse, eu iria tranquilo, cara. Eu, tinha, eu tenho muita vontade de lutar na EWF Ali, o local que eles fazem, ali o evento, o ringue deles, pô, eu acho muito maneiro. E, pô, tem um pessoal ali que, pô, é muito bacana ali, sabe? Eu gosto bastante do trabalho deles. Eu lutaria com o uhum. Caos, por exemplo. O Caos é um cara que eu acho, assim, muito top, muito completo. Entendeu? Uhum. Pô, na, na CFW também, a rapaziada muito bacana, muito boa mesmo. Ali qualquer um, uhum. cara. o Qualquer um ali que eu, que eu lutasse também, eu tenho certeza que sairia, sairia uma parada muito bacana. Eu tenho o... Big, é Big Black, o Scott também. Pô, a rapaziada ali é muito uhum. boa. Cara, todas as equipes, cara. Eu não tenho assim... Aqui me convidar o vou, cara. Basicamente. A minha ideia, na verdade, é essa, entendeu? É... Porque por ser Capitão Brasil, né? Ter, tipo assim, falar, pô, eu estive em todos os lugares, né? Gravar coisas, assim, nos lugares, segmentos e tal. Quando o The Hurricane fazia aqueles segmentos que ele salvava, assim, as mulheres e tal, quando ia cair um armário. Essas é paradas assim, né? Acho <risos> então, ó, Por exemplo, a BWF, eu não tenho nenhum contato na BWF, entendeu? Mas também, se eu fosse chamado pra lá, eu lutaria também de corpo.
1: É até legal você falar isso, porque assim, a, a ideia do... Eu já citei isso em alguns podcasts, mas... A ideia do Café com Wrestling foi realmente, tipo, fazer isso pra... Uhum. Poder unir mais o cenário, sabe? Porque... Às vezes, às vezes, olhando assim, parece que... Por mais que todo mundo pratique... Vamos colocar aqui como esporte. Pratique o mesmo esporte, mas parece que o pessoal não... É muito afastado, sabe? Então, tipo, é, é legal você citar isso Porque acaba meio que casando ah, com a nossa sim, ideia
2: é. é, eu acho que falta um pouco disso, sabe O pessoal se integrar mais, entendeu Eu acho que falta Talvez se, se a galera fosse mais unida, assim Tivesse mais esse intercâmbio e tal Entre as equipes Acredito que todas elas estariam numa situação, assim Bem melhor, sabe Em termos de divulgação Em termos de oportunidade Entendeu Isso já é uma opinião minha essa que era a uhum. ideia do Juntos Somos Fortes, entendeu? O evento, sim. quando ele surgiu, a ideia era justamente essa, criar uma grande, assim, uma grande convenção anual das equipes para que, que pudesse trocar experiências e cada ano um sem em um determinado lugar, entendeu? Só que, com o passar do tempo, ela foi tomando outras, outras proporções e tal, foram aparecendo alguns problemas, mas a ideia principal era essa, entendeu?
1: Uhum. Né, cara, é complicado, é... né? É... Mas tudo bem, vamos, vamos seguindo. Vamos é... É, mas...
2: é, é, é opinião minha, entendeu? Não, não é nada melhor, é
1: verdade absoluta. Né? Não, tranquilo. Mas é, como eu citei ali: é, recentemente você teve aqui pela PwC e, recent, é, e você teve. Participando de uma luta Sim. com o Gus Lord, uma revanche pela, da luta que Sim. vocês tiveram no, no começo do ano. Cara, me conta um pouco, como é que é. Como é que foi como é essa experiência de lutar com o Gus?
2: Cara, foi assim, foi algo muito bacana, sabe? Muito. Sabe? Porque, pô, o Gustavo ele é um cara que ele é. Ele é bastante incompleto, cara, no quesito luta, assim. Por quê? Ele é um cara que é faixa preta, sabe, se eu não me engano, em Taekwondo, não sei, alguma arte marcial É,
1: Taekwondo, Taekwondo É, então
2: assim, Taekwondo, né? Então assim, pelo fato de ele ser faixa preta, pô, isso dá uma noção, assim, pra ele de posicionamento, de base e tal Pô, muito grande, entendeu? Então, pô, o restante é só... E ele é um cara que se dedica bastante aos treinos, sabe? Ele uhum. Acompanha ali ó, algumas coisas, que ele me manda e tal tanto, se tu observar a minha luta com ele agora, a luta com ele em janeiro, pô, tu vai ver uma diferença gritante, assim, tanto mais dele, porque eu, para mim, foi até um desafio assim, bem grande, porque eu estava desde fevereiro sem lutar, entendeu? sem treinar, uhum. na verdade. A última luta foi em janeiro, porque assim, eu lutei com ele dia 17, aí no dia 25 eu já tive, eu tive, lutei de novo aqui no Rio. Entendeu? Uhum. Aí depois aí não, não tem mais, entendeu? não tem mais, aí veio o lance da pandemia. O local onde eu treinava desabou, a gente em lugar pra treinar, uhum. entendeu? Então, assim, eu tava parado. Eu só não tava parado fisicamente porque eu faço minha atividade aqui no trabalho, entendeu? Sim, sim. Faço academia e tal. Mas a parte de luta mesmo, ele, basicamente ele conduziu, cara. E, pô, foi uma parada muito... Eu gostei bastante sim, do resultado da luta, de como ela se desenvolveu e tal. E o fato de vocês estarem com o ringue agora, pô, foi algo assim, muito bacana, uhum. O ringue ajuda bastante. Então assim, foi, foi uma experiência muito boa, cara, muito boa mesmo, foi
1: bem legal. Legal, cara, legal. Mas então, é, eu não quero tomar muito mais o seu tempo, é, quero agradecer por... Não, cara, tá
0: tranquilo.
1: Eu quero, eu quero agradecer por você ter cedido da tua agenda, tá aqui gravando com a gente, tudo. E também gostaria de abrir esse espaço pra você deixar alguma mensagem, cara.
2: Não, uma mensagem geral assim né, pô, eu que agradeço aí também pela oportunidade eu disse para você antes pô muito bacana esse o seu quadro muito legal mesmo pô ser bem legal assim o máximo de pessoas possível participarem de todas as equipes entendeu porque eu acho que é a única forma de a gente conseguir assim alcançar as pessoas né levar para as pessoas a ideia que a gente quer passar que é pô mostrar que a luta livre, ela tem o seu valor, sabe, ela deve ser considerada como um esporte, é através da união mesmo, entendeu? Se cada um uhum. puxar para um lado, se cada um tiver uma ideia diferente, o negócio não vai sair. Porque, no final das contas, todo mundo faz luta livre, sabe? Por mais que uma equipe tenha um estilo, outra equipe tem outra, todas são luta livre, entendeu? Sim. Alguns chamam de telecatch, né? Outros bom, <risos> pro wrestling, mas no final é a mesma coisa, entendeu? Então, a mensagem que eu quero passar é que o pessoal possa se unir cada vez mais, valorizar o que a gente tem aqui, porque não é porque é feito no Brasil que não tem qualidade, muito pelo contrário, entendeu? Muitas pessoas aqui, nas equipes em geral, facilmente lutariam lá fora, é só falta oportunidade mesmo, entendeu? E que o pessoal possa continuar acompanhando aqui o, todos os podcasts que são postados, todas as páginas aí da equipe, porque assim, tem gente, eu mesmo, eu tinha algumas páginas que eu não seguia, entendeu? de Luta Livre Nacional, aí eu já, agora uhum. eu já sigo, entendeu? Se, pô, se a galera que faz parte desse equipe, para apoiar as outras, isso daí já vai ser um ganho muito grande.
1: Né? Sim, é sim.
2: É. Acho que a mensagem que eu tenho que passar é essa.
1: <risos> Bom, novamente, é, é, capitão, muito obrigado por ter participado, cara. é Realmente, é realmente bastante importante essa questão que você falou, tudo. E é uma das coisas que a gente quer fazer: É abrir esse espaço para o pessoal ter uma exposição, por assim dizer, maior e poder unir mais o pessoal. E é isso. Uhum. É, muito obrigado a quem ouviu. As redes sociais do Capitão vão tá estar tudo na descrição. E é isso, galera. Tenha um ótimo dia. Tudo bom? Valeu e falou. Valeu! Valeu.